0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast.
2: Yo, galera que adoro um cappuccino. Vamos aqui começar mais um Caputino Cast. Mais um para analisar a nossa cultura em geral, porque hoje vamos falar sobre o politicamente idiota, não entendeu ainda? Vamos explicar isso para você, aqui é o Kaique que passou uma tarde duelando uh, com, uh, com cartas de UIGIO -Oh aqui, com, com a primaiada que está aqui no quintal, mas minha mãe chegou falando eu já falei para parar de brincar com essas coisas de, do demônio e a gente saiu correndo ah, evitando retaliações Aqui comigo está a Raquel Se apresente
0: Oi, aqui quem fala é a Raquel E eu passei minha tarde sem assistir TV Porque agora ela está muito censurada E está demais pro meu
2: gosto <risos> Isso aí E aqui também está a Lê Se apresente
3: Oi pessoal, eu sou a Lê E eu passei a tarde tomando café com O Frank Gallagher Quem sabe da referência Entende porque eu coloquei ele na lista
2: depois eu falo mais sobre isso. <risos> Olha aí, teaser, teaser trailer. <risos> Bom, mas vamos lá então, galera. Uh, antes os nossos recadinhos cafeinados, porque vocês não podem passar desse cast aqui, deste minuto, sem conhecer o nosso site, o bookstamebrasil.com.br, que está modernizado, repaginado... ...prontinho para receber a sua visita... Hein? ...está muito legal... ...bem organizado, bem bonito... ...então vá lá nos posts... ...e comente conosco... Fica além dos nossos podcasts... ...também tem resenhas... ...críticas, poemas... ...contos e muito mais... viu ...e também... ...você pode comentar... ...nas nossas redes sociais... ...está no Brasil... ...no Instagram e também no Twitter... E ...estamos no Facebook facebook.com.br Bookstime lá você irá nos achar também e bater um papo bem bacana, ok? E também temos o nosso e-mail, mande e-mail pra gente, caputino com dois P's e dois gmail.com Demoramos um pouquinho, mas a gente responde, viu? E é com carinho, tá? É, não, não, não se sinta mal, Quem sabe a gente abra aqui um bloco pra comentar os comentários, hein? É, fica aqui. Fica aqui o pedido, quem sabe. E também temos os nossos quadros. Ah, porque além desse Caputino Cast que sai toda quinta-feira, temos nas segundas o Expresso do Dia... É assim, a gente tenta que saia toda segunda, mas é difícil, viu? Onde analisamos cada livro, mangás ou quadrinho daquela forma aprofundada em um tamanho tamanho expresso ok? Cheio é, de profundidade, reflexões e também trazendo muitas informações sobre os autores e também sobre a obra em si. Também temos na primeira segunda-feira do mês o nosso 24 frames por café, onde analisamos, onde analisamos cada vertente do cinema direção, atuação, produção e por aí vai. Muito bom e bem didático. E no último na última segunda-feira do mês, temos a playlist mais nerd da podosfera que é o um Nerd Rock Café onde pegamos um, um aspecto algum assunto ainda cultura nerd como Viagens no Tempo, abertura de animes e por aí vai. E fazemos uma lista muito legal pra você, viu? E, e ah, eu gostaria de trazer a novidade de que estamos no Spotify, viu? Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no TuneIn, estamos no, no podcast, estamos em, em tudo que é canto. Então é só procurar o nosso, nosso nomezinho lá, que vocês irão nos achar. Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa pauta. Chegamos em um período de nosso presente século onde a idiotice ganhou forma, viu? Ao tentar ser politicamente correto, as pessoas vão para um extremo em que mais atrapalham do que ajudam na conscientização das pessoas. Além disso, quem já é idiota por natureza acaba tendo desculpas aí para fazer o ridículo virar moda. Hoje vamos falar sobre tudo isso, além de... também destilar alguns causos aqui para a nossa audiência que é sedenta por isso, viu? mas primeiramente eu queria saber de vocês o seguinte, quando que vocês acham que uma pessoa tentar ah, conscientizar e falar, ó oh, isso aqui é bullying, isso aqui pode ser entendido como preconceito, ah, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, quando que vocês acham que esse politicamente correto acaba extrapolando? Começando contigo, Raquel, o que, que você acha?
0: Nossa, tô falando, nossa, torcendo pra ser a
2: última.
0: De, <risos> de jogar. Então, eu, eu acho que hoje em dia fica. Eu acho que acaba sendo politicamente idiota quando a pessoa acaba sendo. Um, aponta o dedo para a outra de uma forma muito opressora. Entende? Hum. Não é, deixa que de ser o outro oprimindo. Por exemplo, às vezes você fala assim: ah, essa piadinha de mau gosto. Tá, a piadinha às vezes pode até ser de mau gosto, mas você faz um drama tão grande com a piada, que parece que isso tem tanto valor na sua vida, e que, você sabe, eu não tô dizendo que o que é, não tô relativizando o errado, entende? Sim. Tem muitas coisas que se fazia antigamente, você fala, caramba, isso não era certo. Mas, por exemplo, no humor, mesmo que tenha algumas coisas que você fala, ai, não é certo, às vezes você ri sabendo que é errado. Entende? Eu acho que é mais importante você saber o que é errado e não fazer realmente do que não fazer piada, sabe? Então às vezes você acaba focando tanto no não posso fazer piada, não posso comentar, não posso fazer uma chacota e esquece do realmente respeito. Então você deixa de ter o respeito pela pessoa porque ela não teve respeito sobre, por um outro assunto, ou seja... Você tá tendo uma falta de respeito com quem não tem respeito.
2: É, é tipo aquelas piadas, né? Que quando mando, eles falam assim: se você rir, você vai para o inferno. É mais ou menos isso, né? É. É, é, é complicado. E você, Ale, o que, que você acha?
3: Olha, é, a minha opinião ela é complexa. Então, vou tentar é, estruturar aqui a ideia, ver se faz sentido. E se não fizer, podem, podem comentar. Existem, pra mim, algumas coisas que é importante considerar quando a gente pensa nesse tema de politicamente idiota versus é, ser conservador, versus qual é o limite do humor, enfim, é uma discussão grande, por isso que a gente tá fazendo esse podcast. É, é muito importante é, o humor para coisas polêmicas, porque às vezes, através do humor, a gente consegue fazer uma crítica social, e eu acho isso incrível. Tá? Então, às vezes, o humor ele serve para trazer um tema pesado através de uma leveza, né como você tá fazendo humor, seja porque, é, sei lá, você está no stand-up, ou porque você está num filme, e aí você coloca uma pitada ali de humor para tratar de uma coisa que é mais pesada. Eu acho muito válido. Mas, por um outro lado, é, Kaique, é importante que hoje em dia principalmente quem faz humor, e graças a Deus eu não tô nesse grupo, porque eles estão ferrados, para não falar outra coisa, que tem algumas coisas que são problemas, então o racismo, por exemplo, durante muita durante muitos anos ele foi tratado como uma, vamos normatizar o racismo, e eu faço uma piada, então como eu tô fazendo uma piada, eu fico normatizando uma coisa que é errada, que eu acho que é o que tem a ver com o que a Raquel falou. Então é complicado, eu não acho que você pode tudo, você pode fazer humor. Ah, então é humor, não tem limite, eu posso fazer piada com o que eu quiser. É importante você usar humor para falar de um tema mais complexo e polêmico, e eu acho isso muito bom. Uhum. Mas, por um outro lado, as pessoas têm que ser mais inteligentes na hora de fazer o humor hoje em dia. E aí que é o desafio. Aí que tá difícil. Por isso que agora todo mundo fala que todo mundo tá mimizento. Não é que as pessoas estão mimizentas. É que hoje você pode falar mais abertamente. Olha, não é legal fazer uma piada de loira burra, porque não é toda loira que é burra. É, você não pode é, falar isso porque... Isso é muito machista. Ou você não pode falar aquilo porque é um preconceito. Então, é importante ter piadas inteligentes e falar de humor. E fazer humor. Ou qualquer coisa assim. De uma forma que você não ofenda. E sim, vai ter muita gente ofendida. Porque hoje as pessoas estão falando mais. Não é que as pessoas não ficavam ofendidas antes. né Então, se você pegar... Eu, enfim, eu enfim dar um exemplo aqui. Você, não sei. Ah, pode? Eu posso...
0: Eu, eu concordo bastante, tá? Eu, eu, foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu acho que você entendeu, né? Que foi mais ou menos isso. Tem realmente coisas que não deveriam ser ditas, mas eu acho que ao mesmo tempo, quando você exagera no... Por exemplo, piadinha... eu sou loira. Gente, se alguém faz uma piadinha de loira burra comigo, falta falo, bom, meu bem. Passa na minha faculdade, faz ela, e depois você <risos> brinca, tá? Sabe, de boas. Eu não tenho... Eu não vou ficar... oh meu Deus, porque um idiota me chamou de loira burra. Ah, oh, minha vida vai acabar. Caramba, pra mim ele é insignificante. Então, eu não vou dar tanto valor. Mas ao mesmo tempo, eu não, eu não concordo. Eu acho que a pessoa devia pensar um pouquinho. Mas não no sentido de fazer uma piadinha, no caso, entre amigos. É mais no caso da pessoa fazer essas piadas no âmbito do global. E mandar em todos os grupos do WhatsApp, sabe? E às vezes é... E eu acho que às, às vezes nem tanto com loira, mas mais com racismo, com gordo, com sabe? E às vezes não é uma piada ah, outra coisa com, com gordo. Às vezes tem é uma piadinha saudável com gordo. E tem outras que não são nada saudáveis. Que são totalmente preconceituosas. Raquel, então,
3: mas sabe qual que é o problema, Raquel? É, e eu entendo o que você tá dizendo. Eu dei um exemplo da piada de loira porque justamente eu não queria dar um exemplo mais pesado. Sim. É, já começar o cast fazendo coisa polêmica e falando de coisa difícil.
1: Ah, quero Mas Eu quero quis dar esse exemplo
3: justamente que ele é um exemplo mais leve, né? <risos> Mas assim, qual que é o problema da piada? A piada ela normatiza problemas sérios sociais. Então vamos falar de uma coisa mais pesada. Então, é, é, ah, é, você brinca sempre assim. Eu vou, vou usar palavrão, tá, gente? Então você fala assim, ah, cu de bêbado não tem dono. Do tipo, se você tiver bebido muito. Você não tem dono, posso fazer o que eu quiser. É uma piada. Só que é uma piada que normatiza, se a gente parar pra pensar, o estupro. Então só porque eu tô bêbada eu posso ser Sim. abusada? E eu super entendi o que você tá falando. Mas é, justamente as piadas, dependendo da piada, dependendo do que é o tom você está normatizando algo muito sério, né? Contexto, né? E por um outro lado, que, que é o que Sim. eu quero concluir, que também não podemos deixar de fora, é que existe um conservadorismo muito grande, onde não tem mais espaço e isso que está enchendo o saco para você mesmo tendo uma piada que é inteligente, uma piada que é, que é crítica, ou às vezes não é nem piada, né? O, o que não deu o exemplo das cartinhas e o Gui fala que é coisa do demônio? Meu, às vezes as coisas hum. não são do demônio, às vezes não tem nada a ver, o desenho não vai te dar uma uma convulsão, é, tem um monte de coisa que acontece que tem essa super proteção em crianças e adolescentes que você também não pode fazer nada, por isso que falar ah, nos anos 80, nos anos 90 a gente podia fazer muita coisa, sim, fazia muita coisa que dava muita merda mas ao mesmo tempo é, hoje em dia existe um, um conservadorismo exagerado que chega à censura então pra mim, esse ponto ele tem que ter no um meio é, do caminho o, né outra
0: coisa ah. que eu acho que é com... então outra coisa que é complicado hoje em dia eu acho que temos extremos. Ao mesmo tempo que tem as pessoas que são super conservadoras e deixam as crianças em uma bolha, tem aquelas outras que deixam as crianças verem de tudo e tudo está liberado, sabe? Então eu acho que ficam em extremos. É. E você não tem o, você não consegue ter um equilíbrio. Então eu conheço muita gente que tem aquele caso da. A criança só vê Discover Kids que é, que é desenho para retardado, né? Porque eu sinto muito, muito. Que tudo é bonitinho, você não pode chamar o. É, por exemplo. Hoje em dia você não pode mais chamar o um amiguinho e falar assim... Ah, aquele amiguinho é burro. Aí você fala assim... Não, porque não existe criança burra. Então não existe criança inteligente. Se você está dizendo que não existe um... Você está dizendo que não existe o outro também. Sabe? E parece que... Aí você tira do esforço da criança... Ah, não, porque isso vai acabar com a autoestima da criança. Em certos pontos, sim. Concordo. Né? Você não precisa escrachar a criança. Agora, se ela não tem esforço nenhum... Você te falar alguma coisa assim, também não vai matar. Entende? Antigamente as crianças apanhavam tanto, hoje em dia você não pode dar um tapinha. Eu, eu acho que, você viu como são extremos? Uns é, espancam a criança ou xingam a criança até, até não querer mais. E outros, ah, não pode falar que ele foi tonto, não pode falar que ele errou, que ele vai crescer traumatizado. Cara, é,
2: tá uma... tem
0: um meio termo tá ali. Tá uma
2: polarização em, em tudo, né? Isso que é, que, é, que é complicado, né? Mas, assim, uh, o que eu o queria é, também...
0: Outra, posso dar outro exemplo de desenho?
2: Pode, pode, pode.
0: É, eu lembro de, muito de Billy Mendy. Billy Mendy, hoje em dia, gente, isso nunca vai passar na televisão e deixaria as crianças assistir, porque o Billy era um idiota. E o desenho mostrava que ele era um idiota, entende? A Mendy mega pessimista e a morte junto com eles. A morte cuidando deles. É, era um desenho assim... Tinha muitas... É, eu acho que tinha um humor crítico muito inteligente... Que tinha muita coisa bacana pra passar... Mas hoje em dia você já não pode ter uma criança como idiota... Porque você tá mostrando que aquela criança é idiota... Então... Você não pode mais... Hum. Entende?
2: É, olha... Tá aí um bom exemplo aqui... Ó. Vamos falar um pouco mais sobre esse desenho depois... É
3: verdade... Você não pode, você não pode ir pra uma linha de censurar tudo... É, sem nem conhecer... Sem nem saber o contexto... É, mas ao mesmo tempo não dá para você ficar quieto Se a pessoa está fazendo alguma coisa Seja filme, série, quadrinho, é, HQ Não importa o, a mídia que seja Porque a, se a gente olhar para a história Tem gente que fez coisa muito errada Então não dá para você ficar quieto Falar não, tudo bem A gente pode fazer o que quiser Eu acho que existe é, tem muito do contexto Então às vezes você pode fazer a mesma, ter a mesma contribuição sei lá, fazer uma piada de gordo, né? E existe um contexto e existe outro contexto. O problema maior, e aí eu quero também falar um pouco da Kel, o que a Kel falou, é essa polarização que não dá. Ou você tem que aceitar tudo, ou você tem que censurar. Não, eu não tenho nem que aceitar uma coisa nem outra. Eu acho que eu posso, sim, falar, não, isso tá errado, essa piada não é legal, essa piada é de mau gosto, esse comentário é machista, esse comentário é racista... E eu não preciso censurar tudo. É, e por isso que hoje é difícil você construir qualquer coisa, seja ser humorista, ser roteirista, deve ser muito difícil, porque é um terreno muito, muito arenoso, sabe? Se você pisar mais pra lá, você cai num buraco, se você pisar mais pra cá, você cai em outro. Mas ao mesmo tempo é importante ter essa discussão, porque senão as coisas não mudam, as, continuam, as coisas continuam sendo como elas são, né?
0: Então, eu posso. Eu acho uma coisa que é interessante de. De comentar sobre essa questão da censura que você falou, também não dá para censurar tudo. É exatamente isso. Por exemplo, é... lendo clássicos da literatura nacional. Eu vou dar um exemplo que eu acho bem forte. Eu curti isso. Tem um racismo muito forte. Você percebe, é um racismo histórico, entende? Não, não é uma coisa que você fala, o autor foi é, a intenção dele era ser racista. Não. Era o contexto dele. Eu ouço isso, eu vejo isso...
2: Tipo Monteiro Lobato?
0: Não, é o... Luísa de Azevedo. Ah, tá. Um <risos> é, Então, eu, eu, vejo esse, eu vejo esse racismo eu acho triste. Mas eu acho que isso é pra você aprender a mudar. Entende? Não é você pegar o livro e falar assim, vou fazer uma edição, que é eu vou esconder isso aqui. Entende? Eu vou dizer mais ou menos como que é a frase do livro. Ele tá descrevendo, é o o português né o português que chegou que é o cara que vai começar a construir o cortiço esqueci o nome dele gente é o Romão, João Romão o João Romão e ele dorme com uma negra ele era é uma amiga que ele é, que ele encontrou né ele comprou uma ela trabalhava para um outro cara ele comprou a banca de frutas que ela para qual ela trabalhava para ela trabalhar lá então agora ela era dona e eles juntos né também com o dinheiro que ela ganhava ali ele, ele usa na verdade ele usa do trabalho dela para construir o curtiço e, e ele mora junto com ela então tipo ele transa com ela tem, tem toda a vida ali com ela só que ele não considera ele não é esposo dela e ele em certo momento ele pensa caramba eu não posso casar com ela porque ela é de uma raça inferior eu tenho que achar uma mulher da, do mesmo nível né e eu falei caraca como isso é horrível hum. Mas ao mesmo tempo eu não acho que a intenção do autor naquele momento era ser racista, entende? Eu acho que era tão comum para ele isso, eu acho triste, eu acho, sabe, eu acho realmente horrível isso. Sim. Mas eu acho que isso, a gente tem que pegar isso para aprender e não agir da mesma forma. E não pegar e fazer uma nova adição e falar, ah não, ele não disse isso.
3: Sim, eu concordo em gênero e número grau, você vai apagar a história porque a história foi errada não? Você tem coisas que aconteceram no passado que as pessoas vão escrever, vão fazer pinturas, vai ter filmes sobre isso, e é o contexto histórico da época. O que não caberia hoje é eu escrever uma história... Usando isso como algo normal. Uma coisa é eu falar, a história que eu estou escrevendo é justamente para criticar, ele tem um outro contexto, eu usei o mesmo, a mesma situação, o mesmo cenário. Agora, eu hoje, em 2018, escrever uma história e falar que uma pessoa negra é inferior à pessoa branca, em 2018 já não cabe mais. E que bom que não cabe mais, porque se a gente não reclamasse e não falasse, oh, isso não é normal, né? isso não é legal. Não é bacana você falar tal coisa, as coisas estariam da mesma forma. Então, é saudável criticar.
0: Uhum. Mas, uh... Eu acho que a questão não é nem que hoje em dia não cabe. Eu acho que nunca coube. Mas, por certo tempo, era aceitável. O errado era aceitado. E não é, era aceito. Não é porque uma coisa foi aceita por muito tempo que ela é certa. Uhum. Entende? Isso parece... E eu não sei porque hoje em dia parece que... Ah, já que está sendo aceito, tá certo não é assim, né, porque isso é aceito por tanto tempo que isso está certo
2: eu vejo isso também e eu acho que uma coisa que dá pra gente uh, concordar muito e até dar um, um resumo é que uh, primeiramente, não está errado ser, entre aspas mimizentos com algumas coisas, né, porque isso ajuda a conscientizar então, ok, até certo ponto ser entre aspas novamente, politicamente correto, tá ok, tá certo, isso ajudou muito com o passar dos anos. Ao mesmo tempo, uh, o quem está ouvindo essas coisas, quem está lendo essas coisas, sejam de 2018 para 2018, ou seja, de 50 a 60 anos atrás, tem que ter a maturidade ao ler, ao consumir isso também. E de, como vocês mesmo, disse, é, vocês mesmo disseram, é contextualizar isso, aprender com isso e saber o que, o, com, o que você vai fazer com isso, com essa bagagem que, a bagagem que você está adquirindo agora. E aí, o que, que você vai fazer em relação a isso? Uh, eu, é até um dos pontos principais, porque estamos fazendo esse cast também. Uh, e aí, uh, isso é algo que você, ouvinte, sabe, que você conversar sobre isso com qualquer outro? Pessoa, seja ela culta ou inculta Ela vai saber Conversar contigo sobre isso Sobre piadas que eram feitas lá nos anos 80 70, o que era normal Naquele tempo e o que mudou Pra hoje Tem muitas coisas boas Ao mesmo tempo em que uh, Tem hora ou outra em que falta essa maturidade Também de reconhecer, beleza Isso aqui enriqueceu Isso aqui empobreceu, vamos seguir em frente né? Música Sobre isso, temos aqui alguns exemplos para a gente ir conversando, uh, e se vocês pensarem também em outros exemplos, vão linkando aqui e, e assim vamos caminhando. Uh, um primeiro exemplo que eu, que eu queria trazer aqui para vocês foi o que aconteceu uh, é, no, nos quadrinhos lá nos Estados Unidos, nos anos 50, que foi a criação da Comics Code Authority, que era uma lei e que visava censurar os quadrinhos, tanto da Marvel, da DC, nos seus primórdios, quando eram outros nomes, inclusive, por entender que eles estimulavam o mau comportamento nos jovens. Por que eles entendiam isso? Porque eles viram que a maioria do, do público que consumia os quadrinhos naquela época era do público jovem, e, e eles queriam tirar esse público jovem da criminalidade Eles linkavam essas duas coisas Então, aí, peraí, vamos, vamos, vamos ter um controle maior aí Foi o Estado intervindo na, na cultura, intervindo no, no mercado então a partir daí, o, todos os quadrinhos lançados tinham que passar por esse selo, tinham que ter essa atualização, ah, certas coisas não podiam ser feitas ali, tinha que maneirar bastante. Para contextualizar é como se todo o filme mais 18 fosse ah, fosse censurado para ser classificação livre, entendeu? Ah. Oh, nem sempre funciona, nem sempre funciona. E isso foi acabar, se eu não me engano, uh, falamos sobre isso já em outros casts até, se eu não me engano, foi com o quadrinho da DC, que do, uh, do Arqueiro Verde Lanterna Verde, em que eles tratavam sobre uh, drogas, sobre o uso de drogas, uh, não tratavam de um jeito ó oh, legal, drogas. não, é, Eram uns heróis tentando lidar com um jovem personagem. Que eu não vou revelar aqui, é legal você ir descobrindo e lendo e sabendo um pouco mais. É um jovem personagem aí, que era importante para o núcleo deles, que foi descoberto que ele usava drogas. E eles tentavam lidar com isso. E uh, tinha um quadrinhos também na Marvel que tinham temáticas parecidas, e até alguns que lidavam com suicídio e tudo mais. Tridavam com assuntos mais pesados. Uh, vocês acham que, primeiramente, uh, esta ação, uh, uh, vocês acham que foi benéfica, foi interessante? Foi. Ou vocês acham que... Uh, Naquele momento para aquilo não, não funcionava. Foi quando. É, foi um bom exemplo de quando isso extrapola. O que vocês acham?
0: Eu acho que isso nunca seria benéfico, tá? Você pegar e censurar algo. É, você tá pegando o texto de alguém e deixando suave. Eu, eu não gosto disso, por exemplo. É, às vezes eu digo coisas pesadas. Assim, coisas que podem ser um pouco mais incisivas. Eu não vou gostar que alguém pegue o meu discurso e fale... Um fala, pouquinho eu só. Vou... É, um pouquinho, graça. Alguém pega e fale assim, não, vou dizer como a Raquel e diga com palavras mais doces. Se eu disse com palavras rudes, eu quero que elas sejam levadas a finco. Então, se minha ideia era ser rude, então você não quer seguir a minha ideia, amigo. Então você não, não, não utilize disso, tá? Você quer que você se doce adocique, adocique do seu jeito. Não, não, não use o meu, meu ponto de vista para isso Porque tem coisas que tem que ser rude, sabe? Eu acho, ah, porque não pode falar merda em desenho de criança Não pode falar isso Ou não pode ter aquilo outro Ah, porque se eles souberem que drogas existem Serão influenciados Meu amigo Criança, sabe, é, fica muito Isso sim é o um mimimi Que atrapalha a criança não pode saber sobre isso. Ela não pode é, saber da existência disso. Eu não tô dizendo que você tem que colocar em todos os desenhos drogas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é o seguinte... Se existe um, em, uma, em um desenho, em algum, algum conteúdo, né, no caso dos quadrinhos... Se, se alguém tem que proibir, sejam os pais. E também não estou defendendo que os pais proíbam qualquer coisa. estou dizendo o seguinte... Não é dever do Estado... Intervir no que vai ou não vai para a cabeça das crianças. Isso é dever dos pais.
2: É interessante que ó. Gostei. É,
3: acontece muito isso. Os pais eles não querem que as crianças tenham contato com isso ou com aquilo, porque acha que sei lá. Ah, então é, dá aquele exemplo, né? Ah, então a criança ela não pode é, ler Turma da Mônica porque você vai instigar ela a ser uma criança violenta, porque a Mônica, no gibi, ela é mais violenta. Só que, assim, o principal, a mensagem que, por exemplo, a turma da Mônica passa, você tem a Mônica, que, que é, é mais violenta, eu nunca considerei ela violenta, mas ok. Você tem o, o Cascão, que não toma banho, você tem o Cebolinha, que fala errado, você tem a outra que é comilona, qual que é a mensagem que, uma, ou, que, quer, que quer ser passado pelo Maurício de Souza? É que mesmo todo mundo com seus defeitos, a amizade prevalece, as pessoas continuam juntas. Então é muito mais fácil falar para a criança, não ler essa coisa, do que eu ensinar a tolerância, né? Eu acho que esse é o ponto, né? é muito mais fácil eu falar, não, eu não lê isso, que é melhor você não ler, porque talvez você tenha tal coisa, do que você explicar, olha, <coughs> na sociedade é importante você ser tolerante, vão existir pessoas diferentes de você, com valores diferentes, com corpos diferentes, é, com opções diferentes da vida, e você precisa coexistir. A gente vive numa sociedade onde a tolerância é tão baixa que os relacionamentos são difíceis de serem mantidos, seja num âmbito de amizade profissional ou num âmbito amoroso. As pessoas elas não conseguem tolerar mais as falhas umas das outras, entende? Então é muito mais difícil explicar isso para uma criança e desenvolver esse valor numa criança, que isso é educar, do que eu falar, olha, é melhor você não, não ter contato com esse conteúdo ou, ou ler Turma da Mônica, porque é muito violento. Ah, então eu não vou jogar videogame que tem tiro, porque meu filho pode virar e atirar. Não, se você educar a criança, o adolescente, falar, olha, matar um amiguinho é errado, o cara pode jogar o que ele quiser, a menina pode jogar o que ela quiser, ela não vai chegar numa escola e matar todo mundo. Eu acho que esse é o, 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 o gancho, entendeu? O, pra mim, eu não tenho filhos imagino que deve ser muito difícil criar um ser humano, e por isso que eu não os tenho, <risos> porque deve ser difícil pra caramba, mas poxa eu não posso privar o meu filho ou as crianças do mundo de assistirem tal coisa, é, sendo que por trás eu não tô lá pra educar e, e desenvolver valores e mostrar que a pessoa tem que saber é, é, coexistir com outras pessoas porque isso é difícil realmente não é o exemplo da HQ, do Gibi ou do videogame que vai fazer eu ficar corrompido ou não é a minha educação. Tirando a pessoa que tem alguma patologia, alguma coisa assim. Aí tudo bem.
2: Intense.
0: Mas ainda assim, não vai ser isso que vai fazer com que essa pessoa seja violenta Claro. Eu acho que você ser muito idiota a ponto de falar... Meu Deus, o que, que eu errei no meu filho? Será que foi a maneira que eu eduquei ele em casa? Que eu me comportei? Ou foi o desenho que ele assistiu? Foi é. o desenho.
1: <risos> Caramba. Espera,
0: se você deixou... Primeiramente, se foi o desenho que educou seu filho, amigo... Deu uma coisa errada aí, sabe assim, de leve. <risos> é, se você deixou o desenho, que é do, se o desenho educasse é seu filho, agora um exemplo que pode ir para um extremo ruim e é uma coisa boa, é, é uma coisa boa, mas pode trazer muitos malefícios, o feminismo. Olha, tem, tem claro que trouxe muitos benefícios para as mulheres, temos direitos por isso, mas tem hora que a pessoa abusa e ela abusa de uma maneira burra, entende? Então ela estraga aquilo que era bom. Eu ouço demais, demais. A maior parte dos relacionamentos que você falou que acabam, eu vejo que é por causa de um não feminismo, é um, um, um femismo absurdo. Por exemplo, ah, eu tenho que você tem que se valorizar? Não, se ele não te valoriza. E, e por vezes eu vejo relacionamentos que a menina está com um cara que também está passando por várias dificuldades. Que tá em momentos difíceis, mas ela não pode entender porque ela é mulher e ele tem que dar todo o amor. E se não tá dando todo Para ela, não, não basta mais, não serve mais. Isso, é, isso não é feminismo, isso é burrice, entende? E é dado como isso, como.
2: É egoísmo, né? É
0: egoísmo, exatamente. E fica como isso: ah, não, porque eu mereço toda a atenção, eu mereço todo o amor. Tudo bem, eu não tô dizendo que você não merece amor ou atenção, mas caramba. Tudo é uma via de duas mãos, sabe? Então, você tem que pensar sempre no outro. É claro, né? Se o... Se, se meu noivo fosse do tipo que falasse... Olha, não vou limpar a casa, não vou fazer comida. Eu falava, tá bom, então eu morro solteira. Que eu não vou ter prejuízo na vida. Não posso fazer isso sozinha. Não, não vou ficar também sustentando ninguém. Não vou ser mãe de ninguém. Mas, assim... Entende que tem ponto que você exagera uma coisa você falar ah, é, eu não vou falar eu que... acho que isso
3: vale para tudo né que é não só é. Assim, ser feminista mas é, você por exemplo ai. eu tenho alguns exemplos que eu posso dar da, daquilo que eu vivo né acho que é, generalizar falar ai nossa todo mundo que está reclamando do relacionamento é uma feminista exagerada e tal eu acho que não acho que a mulherada tá acordando e não tá aguentando muita coisa Sim, não, <risos> mas muito assim.
0: Não, é... eu concordo que tem muitas E tem, é, e tem muitas que, pois tem, que é, então tem muita coisa
3: que a gente <risos> aguentava que Aquilo que eu falei, agora 2018 A chavinha virou E tem gente que tá ficando mais consciente né Porque não é nem questão de ser burrice Às vezes o negócio tá na nossa cara e a gente não vê é, Mas... <coughs> Eu parto do princípio que, assim, é, existe esse lado de você usar como justificativa, que eu acho que é exatamente o que você está falando, eu uso a justificativa de, justificativa de ser feminista, e aí eu levo a minha exigência ao máximo, né? então você tem que fazer tudo, você tem que ser o super-homem para ficar comigo. E todo mundo tem defeito, e cadê... Bom, se você quer que o homem entenda a sua participação na sociedade e te veja como igual para igual, com as suas falhas e valores, e acertos, e tudo, você também tem que olhar para o cara da mesma forma. O feminismo não é você ser melhor que o homem, é você ser igual a ele, ter os mesmos direitos que ele. Então, se você também tem o direito de errar, de estar em desenvolvimento, de melhorar como pessoa, o cara também tem. E para ele, talvez seja até mais difícil, porque... Ele sempre é, foi ensinado que a mulher tinha que fazer tais coisas e agora a mulher não está fazendo mais. Ele também tem o direito dele de se perceber e se desenvolver e falar putz, o que eu tô pensando aqui, o que eu tô fazendo aqui é errado. Mas isso vale para tudo, tá? Ah, eu, eu sempre fui bem gordinha, né? Todo mundo sabe, fiz redução do estômago, emagreci bastante, tal e tal. Então, eu sei bem o que é ser gorda, né? De você chegar e a pessoa te medir, de você tá comendo a pessoa fazer um comentário, de você chegar numa entrevista que a pessoa te adorou por Telefone, e aí, quando ela vê que você é gorda, ela não te aprova. Você vê nitidamente que a questão é essa, enfim. Já aconteceu muita coisa agora. Só porque agora eu estou magra, eu vou ser intolerante. Em quem é para quem é gordo? Não é todo gordo que quer emagrecer, que precisa emagrecer. Quem sou eu para falar do corpo do outro? Eu tomei essa decisão que eu realmente tinha muita dificuldade de emagrecer, tava de saco cheio. Agora, se você tá acima do peso, é obeso, é gordo, o nome que você queira dar. E você tá bem com você mesmo? Você não. Você tá, tá confortável? Ok. Outro dia na mesa eu vou dar esse exemplo rápido que eu acho que vale a pena. A menina tava falando assim: ai gente, eu dei uma engordadinha. Acho que eu preciso emagrecer. O que, que todo mundo fez? Não! Você tá maravilhosa. Imagina, não precisa. Aí eu sempre falo isso, né? Agora, que eu já emagreci, que eu já engordei bastante. Gente, ninguém tem que falar nada. Se você acha que você tem que emagrecer, emagreça. Acho que você tem que perder 2, 3 quilinhos? Emagreça. Porque se você ficar o tempo todo ouvindo a opinião alheia, todo mundo vai amenizar. Vai falar que você nunca precisa emagrecer até o ponto que você está com 130 quilos. Então, se você acha que você tem que emagrecer, não fica perguntando opinião alheia. Você acha que você tem que namorar com o fulano? Namora com o fulano. Você acha que você tem que pintar o seu cabelo de azul? Pinta seu cabelo de azul.
0: É, por gentileza, tá? Confirme se o fulano quer namorar com é, você. É, não vai tá? namorar com
3: coleguinha de forma obrigada, né? É verdade. Não vai namorar com. Então assim, se você quer emagrecer, faz o um negócio certo. Você não quer emagrecer, não emagrece. Você quer namorar com um homem, você namora. Quer namorar com mulher? Você namora com mulher. Você quer ter um, um poliamor? Tem um poliamor. Agora, você começar a definir regra... Porque você é feminista... Porque você é, é, é fitness... Porque você tem tal religião... Aí o bicho pega... Tem, desde que seja algo legal... Né, a gente não está defendendo para você fazer coisas ilegais... Mas é que, desde que seja algo legal... Juridicamente falando... Você não vai matar ninguém... Não vai abusar de ninguém... Faz o que você quiser com sua vida... Seu corpo e suas regras... Agora, não venha querer definir coisas... Por conta de uma ideia, de uma ideologia, de um contexto, de uma religião, da sua opinião. Você tira do cu e quer que todo mundo aceite, entende? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece hoje, esse extremismo. Ah, eu acredito que isso é bom, então eu vou forçar todo mundo goela abaixo que isso é bom é difícil fazer tal coisa, é difícil educar a criança, então, eu vou, que nem a Raquel falou, é mais fácil responsabilizar a, a televisão, falando que a televisão, ela está influenciando meu filho, se você acha que a televisão está influenciando o seu filho, você joga sua televisão fora e não tem a televisão em casa, a escolha é sua, né? você não é obrigado a assistir televisão, nunca, nunca ninguém na minha vida, tenho 31 anos, colocou uma arma na minha cabeça e me obrigou a assistir TV, né? a gente tem o livre-arbítrio, justamente para a gente ter esse poder de escolha, a liberdade tem que imperar, se a censura imperar, a gente perde isso.
2: E eu queria saber de vocês uma, um, a opinião de vocês sobre duas coisas também. Uh, teve dois casos aqui que eu achei peculiares eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. Uh, primeiro, um educador aí chegou, analisou e fez um artigo uh, de, sei lá, trocentas, milhares de, de caracteres, falando que troma da Mônica estimula bullying, estimula preconceito e tudo mais, com as suas aventurinhas e tirinhas, né? Beleza, beleza. E aí teve também o caso em que teve uma, uma igreja neopentecostal que queria é, parar a circulação uh, da graphic novel do motoqueiro fantasma, Estrada para Danação, porque falavam que era apologia ao demo. E eu, eu claro que não conseguiram mais... Foi, um, foi uma confusão aí, gerou algum, algumas tretas nas redes sociais. Não estou aqui falando que uh, quem vem de igreja da mesma corrente teológica é assim, não. Só estou aceitando que foi uma igreja que tem isso outras pessoas até da própria igreja nem pensam uh, da mesma maneira, mas o caso é que uh, um grupo de uma sociedade por uh, achar que peraí, uh, isso aqui muitos jovens estão consumindo, as crianças estão consumindo, temos que tomar cuidado olha só, e esse essa conservação tão grande, acaba trazendo esses casos que são no mínimo peculiares, uh, o que vocês acham também sobre esse caso mais nacional digamos, aconteceu aqui no nosso Brasilzão, nesse século 21, uh, vocês acham que realmente tá demais uh, ou uh, até que ficar com um olhinho aí nessas coisinhas, tem que fazer a diferença,
0: então eu sobre o motoqueiro fantasma mesmo que tenha alguma apologia, alguma analogia Simplesmente não leia. Se ele quisesse indicar assim, olha... Crianças aqui da igreja... Não leiam isso. é uma indicação dele... As crianças tinham o direito de decidir ler ou não. Entende? Outra coisa é você proibir. Entende? É, eu acho que é isso aí que tá o problema. O problema não é você recomendar. Por exemplo... Eu não gosto de certo assunto... E falo pro o Kaique... Olha... Isso aqui fala de certo assunto que eu não gosto... E eu acho que você também não gosta. Não recomendo que você leia. Outra coisa é eu pegar do, do Kaique, queimar e falar... Você não pode ler.
3: Sabe o que eu acho que é o problema disso tudo, Sim. gente? É, não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas eu vou tentar dar um exemplo aqui. É, e de forma nenhuma a gente quer ofender qualquer religião, tá, gente? Mas é, eu... Todo mundo sabe, mas eu sou psicóloga. Então, quando você faz uma faculdade... Dependendo da sua área Tem algumas coisas que você vê com outro olhar Tem hora que eu vejo com meu olhar E tem hora que eu olho com o olhar de psicólogo Não tem jeito, né? E eu lembro Que eu tava ainda fazendo faculdade Ou no final do curso, alguma coisa assim Faz um tempo isso E eu tava dentro de um centro espírita E... no centro espírita estava tava tendo uma palestra Não sei o que, falando sobre Reencarnação e tudo mais E tal, tal, tal e eles acreditam né, que a reencarnação, você escolhe algumas coisas a sua reencarnação. Muito bem, até tudo bem, até concordo, eu acredito nisso também. Só que eles foram num ponto que a pessoa, ela escolhe ter alguma patologia mental. Então, se a pessoa, sei lá, ela vem para o mundo com esquizofrenia, por exemplo, ela escolheu aquilo, e aí você precisa tratar isso espiritualmente e tudo mais. Não tem problema você acreditar nisso. Tá? Eu quero, quero explicar esse ponto para não ser mal interpretada Porque é bem perigoso Não tem problema nenhum O que você não pode É falar que todo, que, todo mundo que é esquizofrênico Não pode tomar remédio Porque tem que ir no centro espírita Entende? Gente, a minha religião Ela não pode comandar todo mundo do mundo Então a mesma coisa nessa igreja aí ah, A igreja, ela acredita que o demônio é algo ruim Então eu não posso ler nada Que tenha a ver com o demônio Porque eu vou ser é, é, possuída não é assim que funciona. Primeiro que eu não posso, mesmo na ciência, né? Então eu respeito muito a ciência, tá? É, mas se você acredita no criacionismo, e eu acredito na evolução, por mais que eu possa aprovar a evolução, eu não posso falar que você que acredita no criacionismo, você tá errado. É, é o que você acredita. O que você não pode é chegar numa sala de aula com embasamento, você tem comprovação científica e falar que o seu é o certo. Mas tirando do ambiente de sala de aula, no dia a dia, né gente, falando coisa de coloquial, coisa de dia a dia, você pode acreditar no que você quiser. Cabe a você definir qual caminho que você vai seguir. Se eu acredito na evolução, vou acreditar na evolução. Se eu acredito no criacionismo, eu acredito no criacionismo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a partir do momento que eu determino que a minha religião, ela é impera, né, e eu, ah, eu sou de tal religião, então você não pode tomar remédio, você não pode consumir nada que tem demônio porque você vai ser possuído, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, cara, primeiro que a minha religião não é única no mundo, já começa por aí, eu não posso ter esse determinismo, né, e segundo que quem sou eu no rolê, pensando em existencialismo, tá gente, nesse rolê no universo, nesse monte de gente, e se eu tiver errada no rolê? Eu, como psicóloga, tô errada, tô falando um negócio, daqui 50 anos, 100 anos, descobre que, na verdade, o espírito existe mesmo, e que o cara que, que tem alucinação... Não sei, meu! Hoje eu vou trabalhar com a ciência que eu tenho, com a tecnologia que eu tenho. Então, se eu tô vendo alguém que tá é, com a vida comprometida. Então, vamos pegar o exemplo do esquizofrênico. Ele está tendo alucinação. Ele não está conseguindo trabalhar a vida dele. Ele está perdendo a vida dele por conta dessa patologia. Ele precisa, sim, tomar remédio. Independente da minha crença. Entende onde eu quero chegar? Então, esse negócio de você falar assim... Ai, ah, a minha religião acredita em tal coisa e todo mundo tem que fazer isso. Poxa, gente, não é assim que funciona. Não tem a sua, a sua religião no mundo. Você tem que sempre respeitar a ciência. Porque se a ciência está comprovando, tem a embasamento... É, Embasamento, né? ele, ele comprova aquilo. Eu tenho que respeitar. Tudo bem. Se a gente pegar na história, há 100 anos atrás, como que a medicina era e como que ela é hoje. Evoluiu, graças a Deus. Mas eu não posso colocar numa caixinha do absoluto. E né? é, é, é justamente isso que a gente está falando nesse, nessa última hora. Né? Eu colocar numa caixinha de isso é o que serve. É. Eu vou aplicar para todo mundo. E ai de você que está errado. Você vai ter que engolir. Isso se chama... Totalitarismo, né? Ditadura, né? Você não dá, tirar a liberdade do outro, a liberdade de escolha. E isso, nesse momento que a gente vive, a gente está gravando esse podcast num momento que estamos vésperas de eleições, e é isso que está permeando muita discussão, é essa questão do extremismo. Se eu vou para um extremo onde eu defino que o meu, ele, ele é absoluto, isso é muito perigoso. A história já mostrou isso, né, gente? Então, se você é nerd e você gosta de história, você gosta de ficção, você gosta de ler coisas, que eu imagino que o nosso público é um público bem informado, você sabe o quão perigoso é esse tipo de ideologia. O melhor é você conseguir coexistir com as diferenças e respeitar o outro. Independente daquilo que você acredita, né?
2: E, Kel, eu quero saber isso de você, Kel, e comente também se cartas de Yu-Gi-Oh! são do capeta também.
0: <risos> <risos> então, deixa eu... eu vou complementar um pouco o que a Letal falando, tá? O, essa questão da religião, acho que ela pega um pouquinho no sentido, é, no seguinte sentido. O que você é, acredita... É absoluto para você Eu tenho uma religião E o que eu acredito é absoluto para mim Eu não vou impor isso a ninguém Agora tem uma condição Desde que isso não prejudique ninguém Tem religiões, por exemplo Que se a criança nascer E a religião acredita que ela está amaldiçoada Eles então a criança viva Isso já não é questão mais de religião Isso é uma questão de uma vida Entendeu? Já, já muda um pouquinho o contexto Aí você já não tá mais falando... Que é a questão que ela falou também do esquizofrênico. Você não tá mais falando só de, tipo... Ah, porque eu acredito que é ele que escolheu isso. Tá bom, mas no momento ele tá passando... um risco de vida. E ele vai ser tratado. Entende? Então eu acho que tem que ter esse limite. Você, tudo bem, sua religião até um momento. Ah, porque minha religião não acredita em médicos. Tá bom, mas na hora que a pessoa levou um tiro, você vai não deixá-la ser socorrida porque a sua religião, que nem a religião dela, nem sabe quem é essa pessoa, não, não deixa que ela seja socorrida entende? eu acho que tem tem, casos, tem muito, que tem casos, é o que, que mais tem, tem, tem na verdade tem, tem, tem que par... então eu acho que tem que o que tem que parar pra pensar é isso eu acho que tem, as religiões não estão sendo respeitadas hoje em dia tá? parece que quem tem religião é um completo idiota e, e não, não pode ter Gente, cada um pode ter o que quiser. Parece que o sou, sou, certo é você não ter religião e aceitar tudo. Mas ao mesmo tempo quando você diz que todo mundo que tem religião não aceita nada, você não está aceitando uhum. que tem religião. Entende? No, e não é porque a pessoa tem uma religião que ela não aceita outras coisas. E parece que fica assim. Aí fica um, uma generalização... E que se você, se você tá dentro desse geral que, que as pessoas dizem, você é um completo idiota. Então, isso também é complicado. Então, tem que tomar cuidado. Não tô, é, novamente, tudo tem o, o moderado e tem o extremo. Então, tudo tem que tomar cuidado. Né? Por exemplo, eu tava falando pro o né que eu, eu não sou muçulmana. Mas um dia eu falei, poxa, dizem que todas as religiões tem uma coisa boa. E por curiosidade eu comecei a ler o Alcorão e estudar um pouquinho sobre a religião. Não consegui ficar muito, porque eu fiquei assustada. E tem coisas realmente que são contra direitos, são contra leis. Então nesse ponto você não pode mais falar, ah, porque isso é minha religião. Tá bom, mas a partir daqui você está infringindo uma lei. A partir daqui, você está infringindo direito. Então, enquanto você está para você, e isso está legal para você, e isso não prejudica mais ninguém, ok. Agora, no momento que isso prejudica outras pessoas, isso já não é mais um problema só seu. É um problema de todo mundo. E sobre cartas de Yu-Gi-Oh! É, nunca entendi essa das cartas de Yu-Gi-Oh! serem... Do, do demônio, né? Eu sempre joguei, nunca tive problema é... Pelo menos com meus pais. É
2: culpa do... É culpa nunca, do...
0: nunca ligaram, até porque é mitologia...
2: É culpa do Gilberto Barros, entendeu? Ele fez aquele programinha lá e fez um monte de é... gente jogar cartas de Yu-Gi-Oh no lixo, entendeu? Não lembro. <risos>
0: eu, eu não lembro disso, mas o, o que eu sei é o seguinte, que cartas de Yu-Gi-Oh é baseada em mitologia egípcia, né? Então, nada tem a ver com um demônio, né? Até porque na mitologia egípcia existem tipos de deuses ali, semideuses... Mas, em si, eles não são demônios.
2: Exatamente, exatamente. Eu queria também saber de vocês sobre essa questão de violência, né? Porque falam que... Eu já ouvi muitos casos de pessoas e ditas especialistas que falam que os jogos de tiro, né, em primeira pessoa, os famosos FPS, elas estimulam as pessoas à prática da violência, né? E falam que casos como aqueles em que acontecem é, lamentavelmente bastante no, nos Estados Unidos, em que crianças vão lá, é, conseguem legalmente, é, é bom de é, colocar isso aqui, né? Vão lá conseguem legalmente, ou roubam de algum lugar, então premeditam isso bem vão lá, pegam alguma arma pegam munições e saem atirando em escolas, falam que a culpa disso é do, são dos jogos de tiro, entendeu e colocam a culpa em especial em um jogo que é GTA, o GTA realmente é um jogo em que você é um criminoso, você faz, você pratica vários crimes no jogo, beleza, é realmente isso, não podemos negar, é fato, tá na história do jogo, desde o primeiro lá do PlayStation 1. Só que uh, muita gente cai em cima do GTA falando: não, isso aqui não é jogo, isso aqui não é para se divertir, isso aqui é, é só para estimular a violência e a criminalidade. Vocês acham que realmente tem algo a ver aí? Jogos uh, e essas práticas? Uh, talvez tenha alguma coisa aí que merece ser estudada? vocês acham que também é uma outra extrapolação? Hein? É,
3: sim. Posso só fazer uma, uma pergunta rápida? Diga, diga. Você faz ideia de quantas, quantas pessoas jogam GTA?
2: Nossa, milhões.
3: Quantos usuários tem o GTA? Milhões. Não sei, não faço ideia, assim, de verdade. Quantos usuários... Já jogaram GTA. Não sei, milhares. Se o jogo GTA... Uhum. Vamos pegar só GTA, hein, gente? Porque tem muito jogo de tiro por aí, tá? Se só o GTA realmente forçasse... Forçasse não, né? Mas, é fizesse com que as pessoas atirassem por aí, você teria, teria milhares de pessoas. só você pegar a estatística. Se algo está fazendo com que as pessoas tenham um tal comportamento, então você tem que ter um número mínimo de pessoas para você ter essa afirmação. Já começa por aí. tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se fosse assim, todo jogador de GTA teria matado alguém ou matado alguma coisa ou batido em alguém na rua. Isso não acontece. Segunda coisa. É muito mais fácil você... Falar que o videogame traz o problema do que, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm um problema de, 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 de arma, né? É, a lei e tudo mais, acesso, discussão e tal e tal. Então, é muito mais fácil eu falar o videogame que faz as pessoas matarem do que eu falar, olha, é muito fácil comprar uma arma aqui e a gente precisa mudar essa lei. É óbvio, entende? É só quem, quem realmente não para para refletir e fazer uma análise rápida que não vai concordar tudo bem se você não concordar mas uma coisa não tem nada a ver com a outra a gente não sou especialista nisso mas a gente eu vi muitos filmes sobre é, esses, essas coisas enfim é, uma, uma, é um tema que sempre choca a gente né então o nosso lado mórbido acaba querendo entender por que, que uma pessoa faz isso e existe sempre um histórico né então é, é aquela aquela história é o contexto que Teve uma série de coincidências Então um adolescente que realmente Ele sofreu bullying Ele teve é, é uma, uma relação difícil com colegas Mas eu não posso falar que todo adolescente Que sofre bullying chega atirando em todo mundo Então não é isso Mas é também um adolescente que teve fácil acesso à arma E se tivesse investigado mais Porque geralmente essas pessoas acabaram morrendo Com certeza era uma pessoa Que tinha alguma patologia algum desvio, alguma coisa que fez ela chegar e matar um monte de colega de classe.
2: Ou terrorismo, Não dá né? pra
3: falar que foi só a arma, é, é ou terrorismo. Alguma coisa aconteceu, é uma junção de fatores. Ninguém chega e mata um monte de gente na sala de aula porque jogou videogame, ou porque teve acesso à arma, à arma, desculpa, ou porque sofreu bullying. Entende? Porque um monte de gente sofre bullying todos os dias, não faz isso. Um monte de adolescente nos Estados Unidos, por exemplo, tem acesso a arma e não mata todo mundo. E um monte de gente joga videogame. É, é, a gente tem que parar de começar a querer categorizar as coisas por um único aspecto. Ah, então a pessoa matou porque ela assistiu tal filme ou porque ela jogou tal jogo. Gente, não... A pessoa matou por uma série de coisas. Somos seres humanos, seres humanos são complexos. O que não dá pra gente e a gente volta pra mesma questão. Polarizar. Aí ah, eu fiz isso por conta daquilo. É por conta disso que eu fiz tal coisa. Não. Quando você toma uma atitude dessa, tem uma série de questões que influenciam, né?
0: É, então. Eu já acho que pode ter a ver. Acho que são pouquíssimos casos. Eu, eu também concordo que não é isso, tá? Não é porque você não tem que proibir esse tipo de jogo. Nem nada do tipo. Mas acredito que tem pessoas que têm a mente extremamente fraca e que conseguem. e que não conseguem mais discernir entre certo e errado. Então, qualquer ponto de vista que você apresente para ela, ela dá como certo. Aí você fala, você está falando de GTA? Não somente. Por exemplo, La Casa de Papel. É uma série, até que eu não achei. não é um roteiro uau. Mas tem um
2: risco de papel. La Casa
0: de Papel. Ela apresenta uma série eu de tribunais. Eu gostei
1: Casa de Papel. <risos> ah. <risos>
0: Ah, eu acho que ele tem um ritmo muito bom, mas o, o roteiro eu acho bem, bem simples, sabe? Nada demais. Mas a questão é a seguinte, ela mostra dois pontos de vista, dos policiais e dos criminosos. Após terem lançado a série, algum grupo de pessoas aqui no Brasil tentou imitar a série e fez um roubo com as roupas da de La Casa de Papel, ou seja ela não consegue discernir, entre mesmo que seja esse ponto de vista que foi aplicado na série, ela não consegue discernir entre o que é certo e o que é errado. Então, a mesmo que se tenha sido o lado que ele foi apresentado, não é porque foi apresentado dessa forma que é o certo. Eu ouvi eu vi isso de uma pessoa que, sabe, é, era um clube de leito, era um, um clube do livro, né, estávamos discutindo Laranja Mecânica, e uma, uma das moças participantes disse que Estava quase feliz com a prisão do protagonista de Laranja Mecânica. E depois falou, mas caramba, tadinho, ele é o protagonista. O fato dele ser protagonista, ou na ideia do livro, é você não ir ao favor dele. É você entender o ponto de vista dele e entender que ele está errado o tempo todo. E a pessoa não consegue entender, ela não consegue discernir. E que não é porque esse daqui não é o ponto de vista principal que é o certo. Entende? Não é porque sua amiga tá te contando a história e ela que tá te contando que ela é a certa na discussão.
3: Sim, sim, sem sombra de dúvida. É que nem aquele, aquele livro do capote, A Sangre Frio, que ele conta a história da do assassinato da. Esqueci o nome agora. Que ele fala ele, ele fala de um assassinato no interior, enfim. E ele vai lá estudar, entender o que aconteceu, entrevista todo mundo, e quem lê o livro acha que ele tá do lado do, do assassino. Gente, ele não está do lado de ninguém. Ele só colheu os fatos e está tá entregando um livro praticamente investigativo. É, mas a pessoa, se você de repente... É, não sei, é que é difícil a gente conversar com alguém, mas é, provavelmente alguém que cometeu um crime, é, mesmo um assassinato, essa pessoa talvez seja legal de conversar. A pessoa não é só assassina. Por mais errado que seja, gente, não estou defendendo o assassinato, pelo amor de Deus, mas vocês entendem, o ser humano, ele não é só aquilo, eu não sou só filha, eu sou irmã, eu sou profissional, eu sou é, gravo podcast, eu tenho gatos, a gente tem vários papéis na sociedade, e claro, não estou de forma nenhuma relativizando ou falando que é certo fazer coisa errada e ilegal, mas com certeza vai ter uma pessoa que teve um fez um ato muito errado e que, de repente, em algum assunto a pessoa é super interessante. Do mesmo jeito que você tem, de repente, um mendigo na rua que está morando em situação de rua e que o cara é super inteligente. Você tem de tudo na sociedade, né? Então, é... E você também é.
0: encontra muitas pessoas que estão em caso o cargo de supervisão e são extremamente burras, tá bom? Isso se encontra bastante claro. também. Você
3: tem líderes que são super fracos, você tem pessoas é, que são analfabetas e que são super inteligentes. Porque a inteligente não está no fato da pessoa saber ler. Às vezes a pessoa é sábia e ela não sabe ler. Então, é, é, acho que esse é o ponto que a gente quer é, falar nesse podcast sobre ser politicamente idiota, é você entender que assim eu posso consumir alguma coisa, assistir um filme, jogar um videogame, e que não necessariamente eu tenho que sair por aí matando pessoas e assaltando lugares e fazendo coisas erradas. Eu posso consumir algo que é, é moralmente é, questionável. Então, por exemplo, vou dar o exemplo que eu falei lá no início e as pessoas podem ficar curiosas. né Eu falei que eu tomei café com com, com o Frank Gallagher, o Frank Gallagher é o pai da família da série Shameless. Quem já assistiu essa série sabe bem do que eu estou falando, porque é uma, uma família que moralmente ela é questionável, ela toma decisões que moralmente você fala, putz, eu não faria tal coisa, não é porque eu assisto a série que eu faço a mesma coisa que eles, mas eu assisto, eu paro para pensar, poxa, que difícil que deve ser essa situação, olha, que engraçado que é essa situação, e nossa, que errado que é isso, e eu não saio fazendo, você pode consumir alguma coisa, assistir um filme, uma série, ver uma pintura, ir no teatro, ler um livro, e não necessariamente você vai fazer aquilo que a, a, aquele conteúdo está dizendo pra você fazer. Não é porque eu assisto um youtuber tomando banho de Nutella, que eu vou chegar na minha casa e vou fazer a mesma coisa. Talvez eu vou olhar pra isso e falar, nossa, que idiotice. Nossa, ele gastou meu essa grana com Nutella. Nossa, ele tem Nutella no cu dele. Como é que ele vai limpar isso depois? E simplesmente terminar o vídeo e seguir com a minha vida. Né? A gente pode e deve consumir coisas que são questionáveis. Até pra gente fazer uma autorreflexão. Mas não significa que eu vou sair por aí fazendo. Mas, de novo, não é todo mundo que tem esse discernimento, né? A testa,
0: eu acho que a questão... Eu acho que aí essa é a questão. Você ter o discernimento é. e a autorreflexão. entende? E isso que as pessoas não estão tendo, tanto para um lado como o outro. Olha, nesse exemplo que demos, tanto do videogame uhum. como do, do livro, né? Por exemplo, Capitães da Areia. Eu acredito que quando foi lançado esse livro, nenhum grupo se formou chamado Capitães da Areia que, que roubava e estuprava. Uhum. Acredito que não. Mas se fosse nos dias de hoje, era provável. Por quê? As pessoas, um, iam proibir falar, não, isso aqui é absurdo, isso aqui é errado. É errado, mas é uma crítica, amigo. Tá, tá mostrando que tá errado e você tem que entender isso. Essa é a ideia. Agora, ou as pessoas não iam entender isso, ou outras pessoas iam concordar com isso porque concordam com tudo que leem mesmo que essa não seja a ideia então você tem que aprender a refletir não é pegar qualquer coisa e jogar no lixo e ao mesmo tempo não é pegar qualquer coisa e abraçar qualquer coisa que você pegue meu, você tem que refletir, tem que entender olha, você não, eu acho que o, um exemplo bom para isso é Game of Thrones leia Game of Thrones ele vai te apresentar cada ponto de vista da melhor forma possível, então você vai entender cada um. E você não pode concordar com todos. E apesar do que a descrição do George R. R. Martin e como ele diz, dá vontade de você falar: Caramba, eu entendo todos tão bem que eu não sei nem mais pra quem eu tô. Que eu tô do lado. De tão bem que ele explica. Mas ao mesmo tempo você tem que saber o que é certo e o que é errado. Entendendo ou não. Qual é o ponto de vista dessa pessoa? Essa questão do assassino, né? Que é a questão tanto do Mindhunter Hunter como do, do seu livro, né, Kaique? Na Sombras da mente. Nossa. Não é porque a pessoa é, uma, a pessoa é uma assassina que ela não tem um ponto de vista. Você tem que entender o ponto de vista? Sim, entenda. Mas você não tem que levar isso pra você. É
2: isso. Tem que ter análise crítica.
3: Sim, e eu, eu só queria comentar uma coisa que eu tava pensando que eu tava pensando aqui, que eu acho que é importante é, incluir. Gente, quando uma pessoa... É, eu vou pegar o seu exemplo, tá? É, por exemplo, o cara assistiu La Casa de Papel e foi lá e assaltou um banco vestido de La Casa de Papel. Às vezes a gente assiste coisas e às vezes é uma linha muito muito tênue entre você virar fã e você ficar obcecado. E eu acredito que as pessoas que assistem algo e fazem algo baseado em algum conteúdo fictício, ou pode até ser biográfico, não importa, mas eu assisti a série e eu cortei meu cabelo, achei bonito. Isso é uma coisa. Mas a gente tem que sempre considerar que no universo tem aquele público que às vezes fica obcecado. A gente às vezes fica obcecado por algumas coisas. né Quem maratona a série, é, começa a assistir um filme que assiste tudo daquele diretor, ou descobre um autor novo. Isso é, de certa forma, uma obsessão. Só que, às vezes, dependendo do contexto, é uma obsessão não saudável. A pessoa assiste, sei lá, um filme, vê um cara que é um psicopata, cria uma afinidade com o cara e quer cometer o crime igual o cara. Então vai acontecer isso. Não estamos aqui dizendo que isso não acontece. É um fenômeno que com certeza deve acontecer no mundo. Não tenho exemplos para dar, mas deve acontecer. Alguém deve ter assistir alguma coisa e falar nossa, eu queria ser igual esse cara, então eu vou fazer tal coisa. Isso é claro, por um lado mais negativo, tá gente? Você olhar uma coisa e achar bonito e, e, e reproduzir, não tem problema nenhum. A gente faz isso o tempo todo. Eu estou falando para casos mais, mais críticos, mais graves, coisas mais complexas, mais difíceis e... E, principalmente, coisas mais erradas, né? Mas, é, tirando a obsessão, é, é só você usar o discernimento. Eu assisto o conteúdo e sigo em frente. A gente já falou disso, eu não vou ficar repetindo. Mas, com certeza, tem um cara que é obsessivo. Vai ter o um cara que se inspirou em um filme pra cometer um crime, um serial killer, não sei da onde. Com certeza, isso deve ter acontecido já na história. Eu não tenho exemplo pra dar, mas deve ter acontecido. aí é diferente, Sim. porque... Ah, ah. eu
0: dou o exemplo direto é, do ele... Jack Estripador. A referência ah, é, é um referência. estudo em vermelho. A primeira morte dele, ele deixou uhum. duas cápsulas do lado. Igualzinho. e tinha acabado de ser lançado um estudo em vermelho, que é o que onde acontece, tem as cápsulas do então, lado. Então, você
3: concorda que tem tudo a ver, né? Isso é uma coisa. Se obcecado, você... E vai Sim. acontecer, gente. Não tem como, né? A gente tá falando justamente do aspecto do ser humano, né? Mas vocês concordam? Não sei se vocês concordam comigo, mas não é uma exceção. A gente não tem... Desse 500 casos de pessoas que assistiram, sei lá tanto de gente que já assistiu Laranja Mecânica fazendo o que esse rapaz fez, é sempre a exceção é um cara mais obcecado é um cara que tinha algum desvio de caráter algum desvio, alguma coisa assim que se inspirou e foi lá e reproduziu é sempre a exceção e não a regra então a gente não pode falar que o, o filme, ai todo mundo foi lá e começou a matar todo mundo, bater em todo mundo hum. Para, né? mas
0: eu concordo com uma coisa todo mundo que assistiu o filme Deveria ler o livro, tá bom? Que o filme tá incompleto. <risos> Lê o livro que você também não. Você entende o final, sabe? <risos> Fica bem legal. Sugiro. Vamos gravar Deixa um. Eu Vamos gravar
2: um caputino sobre a laranja mecânica. A gente tem que explicar isso. É. Muita gente deu usando Kubrick, né, Iago? Ah. <risos> Mas então. Pois é. Mas eu continuo com exemplos aqui, galera. O uh, Queria saber de vocês se vocês já ouviram uh, alguma pessoa falando sobre filmes de super-heróis para vocês como se isso fosse coisa só para criança, entendeu? É que é o, um outro jeito de ser politicamente idiota, entendeu? E falar em querer setorizar tal conteúdo. Eu acho que isso também acontece com animações, né? Ah... É... Então, animação é, é animação pra criança, né? Não tem nada a ver. Vai, vai lá ver. Vai lá assistir Toy Story, vai lá assistir O Uê. E, e me fala se é só pra criança mesmo. Ou se é pra todos os públicos também. Então. É,
0: eu aposto que essa pessoa vai dizer que sim. Porque ela não tem como entender. É. Ela não tem a capacidade de interpretar.
2: <risos> Exatamente.
0: Olha, você sabe, né? Que eu entrei numa. Eu quase entrei numa discussão, né? Com, com esse sentido.
1: Uhum.
0: Uh, eu estava de boas na faculdade e eu, eu tinha que entrevistar a pessoa, né? Fingir que era sociável e entrevistar fingir a pessoa. É o rapaz falou que eu gostava de ler. Não, vi que eu me importava com essa pessoa, que eu gostava dela.
1: <risos> Enfim.
0: Aí eu estava entrevistando um rapaz e ele falou que eu gostava de ler. E eu tinha que perguntar várias vezes por quê. Eu falei, por quê? Ele falou, ah. Porque ler ensina a gente bastante Nos ensina muito Aí ele pegou e deu um adendo A não ser que seja fantasia Que fantasia e f... tudo que é ficção Não ensina nada Aí eu olhei pra ele e falei Então você está me chamando de idiota Porque tudo que eu aprendi foi com a fantasia E ele ficou tipo Sim. Eu falei assim, Se você não sabe aprender com fantasia Isso não é uma coisa que a fantasia Não sabe ensinar Quer dizer que você não sabe aprender Então quer dizer que você é cego e não que ali não tem luz. E eu fiquei muito brava. E parou de falar com ele, claramente, né? Porque não valia a pena.
2: Raquel, ser um modelo de pessoa sociável. Para toda essa podosfera. <risos> Aprendo com ela. E...
0: Então, eu, eu, eu acho absurdo. A pessoa não, não consegue absorver um conteúdo e diz que esse conteúdo não é aceitável. Uhum. Entende? A, ela não aceita, ou ela não consegue compreender e nega totalmente assim ah porque isso aqui não pode ensinar nada para ninguém olha se você não teve a capacidade de aprender tudo bem mas você não pode dizer que ninguém vai ter é eu não gosto muito de filmes eu assim eu gosto né mas eu não sou tão chegada quanto outras pessoas aqui do nosso é, do nosso meio eu não posso dizer que os filmes não ensinam nada porque eu não sou tão chegada nos filmes como todas as pessoas Entende? Eu não posso dizer que o trabalho de um de um produtor ou de um iluminador não é importante porque eu não sei o que essa pessoa faz. Eu não tenho esse direito.
2: Uhum. Entende? É, é verdade que é eu...
0: eu acho... É, você falar, ah, isso aqui é pra criança, isso é muito bobinho. É assim, é que eu acho que as pessoas têm um conceito de bobinho diferente do meu, simplesmente. Ok, permaneça com o seu conceito de bobinha, eu me permaneço com o meu, cada um morre com o seu, e assim, olha, coexistimos. Né? Mas assim, a pessoa assiste romance e comédias românticas e romances eróticos e fala, não, isso é adulto, isso é legal, e eu não vejo conteúdo nenhum, enquanto eu vejo um desenho eu acho, caramba! Esse desenho tá falando sobre. Por exemplo, eu, no nosso especial sobre Pixar eu falei. E chorei sobre quase todos. Só de falar, né? Assistindo, então, choro pra caramba com os filmes da Pixar. Vida de inseto. Caraca! Fala sobre escravidão. Procurando Nemo. Fala sobre transtornos mentais e físicos, né? Deficiências. É, é muita coisa bacana. Muita coisa que se passa nessas animações. Enquanto você. Mas tudo bem, isso daí é pra criança isso é bobinho. Agora você vê uma história que toda vez é a pessoa que se apaixona pela outra e tem um terceiro e no final a pessoa fica com o segundo. Essa é a moral da história, tá? Acabou aí. <risos> Pode pular a metade do filme. Faço isso várias vezes.
1: <risos>
0: então, tipo assim, isso não é bobo. Mas aquilo é bobo. Não sei. No meu conceito isso é muito mais bobo. Isso é muito mais superficial. Então... Trazer o que, né? Cada um tem seu conceito de bobo. E o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a pessoa diz, ah, porque isso aqui é, são poucas as vezes que eu discuto como discutir com o um rapaz. Porque quando alguém me diz uma coisa dessa, eu não tenho esperança nenhuma que essa pessoa vai mudar ou que vai entender o meu ponto de vista. Entende? Quando eu acho que a pessoa pode ter alguma esperança, eu explico normalmente eu não tenho mais essa esperança
2: aprendendo o tutorial da vida sobre como ser sociável com, e ter esperança na humanidade com Raquel Cortes Machado é, é assim, vamos indo <risos> e Ale, eu quero saber de você o seguinte uh, o, hoje em dia também o que está acontecendo é que temos uh, várias obras que são nada politicamente corretas que estão ganhando espaço aí Uh, por exemplo, o, o Deadpool, os dois filmes que foram lançados para mais de 18 anos nos cinemas, fizeram um belo de um sucesso, e ele é nada politicamente correto, digamos. Uh, uh, nas HQs e também nas séries do Preacher, uh, tá fazendo o seu sucesso. Inclusive, tentaram uh, impedir também a circulação de quadrinhos lá nos Estados Unidos. Uh, também não conseguiram, mas. Deu aí o que falar. The Walking Dead nos quadrinhos trata a violência daquele jeito. The Boys é uma HQ que também é desse jeito. E vai ter uma série na Amazon chegando aí. E desenhos. Como o Ricky Morty, como os Simpsons também. O que, que você acha que tá acontecendo para essas obras ganharem esse espaço? Você acha que as pessoas estão se cansando desse, de muitas pessoas extrapolando nessa questão do politicamente correto, ou ou você acha que está apenas na qualidade em si destas coisas?
3: Ah, não sei se se a gente consegue enquadrar nessas duas coisas. É, não sou especialista na, na mídia e tudo mais, mas a gente sempre teve, né, Simpsons tá aí há mais de 20 anos, né? E apesar de Simpsons ser bem soft, quando a gente compara, por exemplo, com Rick e Morty, as piadas e tudo mais, durante muito tempo, Simpsons foi uma referência de um desenho mais politicamente incorreto, né? É, eu acho que é importante ter esse tipo de mídia para você dar risada, você olhar e falar, nossa, eu não faria isso, mas de é ser engraçado, é, você é, é, avaliar contextos e tudo mais, é, e sempre vai ter, sempre vai ter algum, seja série, filme, é, e existe, por exemplo, o seu humor, né, por exemplo, eu tenho humor mais ácido, eu gosto mais de ironia, eu gosto desse tipo de humor, aquele humor mais pastelão, eu já não acho tanta graça, e tudo bem, não tem problema nenhum, não tô falando que o humor pastelão é melhor ou pior, né. Eu acho que tem que haver essa, essa, essa diversidade nos conteúdos, porque a gente tem uma diversidade no dia a dia. Tem gente que gosta de uma coisa e outras pessoas gostam de outra. E, uhum. e vai ter conteúdo para tudo. Você vai ter um desenho que é mais infantil mesmo, porque você tem crianças de dois aninhos assistindo desenho hoje em dia. Você tem a, a, o eletrônico hoje está na vida, na sociedade, que há dez anos atrás não tinha. Então você vai ter muito desenho que é para, de repente, crianças de um aninho, que é diferente para uma criança de doze anos, que vai ser diferente para um adolescente, que é diferente para a gente que é adulto. Então, você quer colocar o seu filho para assistir Rick e Morty, e metade das coisas ele não vai entender e talvez ele vai até se divertir. Cabe você como pai, como educador, enfim, como adulto ali da situação que está criando um ou outro ser humano, ver se ele pode ou não assistir isso. Existe a classificação etária justamente para você ter uma régua. né? Então, a Deadpool é maior de 18. É um filme de super-herói, mas uma criança de 12 anos... Ela não deveria estar assistindo isso... Por quê? Você pode confundir a cabeça dela, ela pode assistir uma coisa que na é dela, ficar impressionada. Tem várias coisas que podem acontecer. Então, a classificação ela é importante. Ao contraponto, que você pode assistir uma animação de criança, tipo Toy Story, como a gente deu o exemplo, que, poxa, a criança vai se divertir, não tem nada ali de, de agressivo e tal, e você, adulto, vai pegar uma outra camada, uma outra profundidade. E aí, são desenhos que são geniais, porque você consegue trazer o público infantil que vai consumir aquele desenho desenho, mas o adulto que vai levar essa criança, ele também curte a experiência, né? a gente teve essa semana que estreou o Pé Grande, né, era Pé Grande, alguma coisa assim, um desenho novo aí, e que o pessoal tá falando que é um desenho para criança, mas que tem uma mensagem legal, então que bacana quando a pessoa consegue criar um conteúdo que para idades tão diferentes, eu tô falando de uma criança de 8 anos e um adulto de 30, um adulto de 35, sei lá, o pai e o filho, ele vai conseguir consumir o mesmo conteúdo junto, em família. Isso é muito legal, porque você aproxima, né? Você não exclui. Agora, tem coisa que é pra uma idade, tem coisa que é pra outra. Tem coisa que tem um humor mais ácido, um humor mais irônico. Tem coisa que tem um humor mais pastelão. E vai ter coisa que vai ter um humor que pra você você não vai dar risada e pra outra pessoa ela vai dar gargalhada. Porque cada um vem com a sua bagagem, a sua história né, de vida. E aquilo é engraçado ou não por causa de você e tudo que você é construído. Agora, se as pessoas estão mais ou menos tolerantes e tal... Eu acho que hoje em dia a galera tá criticando demais... Que é importante a crítica, a gente também já falou disso... Mas vai continuar tendo conteúdos por aí... Que é para cutucar... Que é para parar para a gente pensar e tudo bem... Né? Eu assisto Preacher e eu entendo, por exemplo, o humor do Preacher... Dos Irmãos Coen, por exemplo, eu sou fã... Então, por exemplo, quando eu indico Fargo... Né, que é uma série que eu acho que é incrível... Eu sei que não é humor pra todo mundo. Ao contraponto, por exemplo, que eu assisto Crazy Ex-Girlfriend, que é um musical, e que tem várias críticas pra nós mulheres, que eu sei que não é pra todo mundo, mas que é muito bom, e que é um humor mais, mais óbvio, mais, mais bobinho, vamos dizer assim. Então, se pessoa acha que aquilo é bobo, que é muito infantil, que é muito inocente, é só ela não assistir. Né? Eu não tô aqui pra falar, nossa, essa pessoa, ela, é, ai, o humor dela é muito bobo, Não ok, ela tem a bagagem dela ela vai gostar de outras coisas diferentes da minha de novo gente, posso estar sendo repetitiva nesse podcast, mas é porque eu acho que é válido o comentário eu sou da opinião de vamos democratizar vamos fazer coisas que todo mundo pode assistir. Se há um conteúdo que é mais ofensivo, mais sensível, algumas idades não vão assistir e algumas pessoas não vão assistir nunca. Tem gente que não gosta de filme de terror, não importa a idade, não gosta de ver muito sangue e tudo bem, né? Não é porque o filme está aí que todo mundo tem que assistir, não é porque o livro existe que todo mundo tem que ler. Agora, a gente tem que conseguir dividir, assistir uma coisa e não sair fazendo só porque eu assisti, é, respeitar se a pessoa não gosta e assim por diante, eu Não sei se eu respondi a sua pergunta, Kaique, mas eu penso mais ou menos assim.
2: Meio uhum. do caminho, entendeu? <risos> Entendi. Complemente. Posso Raquel.
0: complementar? É, duas coisas. A pessoa que a gente mais devia ter aqui nesse momento, que ia nos representar bastante sobre o que é não gostar de muitas coisas e todo mundo respeitar, é o Julito. <risos> Porque o Julito... O Jul... Gente, ele pode, pode todo mundo gostar de uma coisa, ele não gostar, ele não gostou. E ninguém vai colocar na cabeça dele que ele vai gostar. E é impossível você desrespeitar o Julito, né? Porque ele tem aquele jeito dele que ele impõe respeito. E de uma maneira muito positiva, né? Digo isso, é uma pessoa que eu gosto muito. Uhum. É, na questão dos Simpsons, o The, como que é, da Jackman Horseman, que, é o que, é, que ele também tem muitas críticas, eles fazem críticas, sim, são ácidas, sim, mas não, é, não chega no nosso nível da piada que a gente tá falando do... Que a gente fala do politicamente incorreto Do politicamente idiota Ele é o incorreto Mas é aquele que está te mostrando uma coisa Caramba, isso aqui está errado Ele mostra fazendo isso? Mostra Mas ele está mostrando, ele está criticando Entende? Eu acho que o que a gente tem que, que, tem que se preocupar É quando a pessoa esquece que isso aí é uma crítica Construtiva E, e joga isso daí como se fosse uma piada machista não é uma piada. Ele está demonstrando uma situação para criticar. E eu acho que as pessoas podem acabar confundindo isso. Mas eu acho que é até inteligente. Você acaba crescendo bastante com esse tipo de humor. Eu gosto, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que gostar. Mas eu acho interessante. Eu acho que dá para crescer bastante.
2: Eu estou com, com vocês também nessas coisas. Eu acho que... Uh... Eles estão ganhando força por causa disso, é um politicamente incorreto, mas com conteúdo tem algo aí a comunicar, né? Talvez menos em Deadpool, eu acho que Deadpool, ele é para ser uma sátira de tudo que é gênero ao mesmo tempo. Ele é um, é um personagem que tá ali pra arrancar risada sobre qualquer assunto. Uh, custe o que custar, então muitas vezes é apelativo, fica ruim, mas muitas vezes ele acerta em cheio e você dá risada até envergonhado, tipo, putz, não acredito que eu estou dando risada disso, mas você está. Uh. Então, uh, são coisas interessantes, mas tem coisas aqui também que não tem este humor, mas trazem histórias bem desenvolvidas, uh, como The Boys, por exemplo, é uma HQ que eu não li, Toda, todos os volumes, mas eu comecei a ler um pouquinho no stand e um desses eventos de HQ, e eu não conseguia parar de ler porque era uma história muito bem desenvolvida, pesada, pesada sim. Bem pesada. Mas a história dele é muito bem desenvolvida, ela critica tudo e todos, quem está no poder, quem não está no poder, e isso é excelente. E é uma das coisas que eu gosto em, uh, em The, no The Walking Dead também Principalmente nos quadrinhos Eu acho que os quadrinhos são melhores do que a série Porque uh, O jeito como é tratada a violência Ali uh, é Muitas vezes de um jeito gore é, é interessante Porque você entra na mente dos personagens E isso te ajuda na imersão Da história E isso é interessante Se o, a violência, né? O, o, falamos isso bastante no cast sobre obras sangrentas, né? Obras sanguinolentas, e <risos> é que se a violência é bem, doze, é bem é, utilizada, tem ali um porquê, a obra ganha muito com isso. Agora, quando não, perde, perde feio. Né? E isso é interessante, ó, como estas obras estão ganhando sucesso aí utilizando esse politicamente incorreto mas vamos lá então galera vamos terminar o nosso teste Eu acho que esse caputino ficou muito muito legal um, trouxemos vários pontos de vista várias perspectivas sobre obras da nossa cultura pop e também causos aí, e casos que, que vimos no nosso passado e que estamos passando também no nosso presente. E você, caro ouvinte, comente aí para gente continuar debatendo esse assunto. Comente aí algum caso, ou, alguma obra politicamente incorreta ou politicamente correta que você acha que acerta cheio. Ou até algumas atitudes politicamente idiotas que você quer denunciar. Utilize denúncia, utilize esse canal aqui para denúncia vamos lá então galera ler onde as pessoas podem te achar nas redes sociais
3: olha eu finalmente ativei o meu twitter Tá, porque aí. eu tô há, sei lá, três meses gravando podcast e nunca fazia isso fiz esse final de semana depois eu vou colocar aí nos comentários aí o, quer dizer, eu não, né, o Kaique vai colocar aí o endereço, porque eu não lembro de cabeça então agora vocês podem me encontrar no uhum. Twitter e no Instagram porque o Facebook realmente fica mais difícil de aceitar, o, Facebook, o meu Facebook é pessoal e tudo mais então eu vi que não estava funcionando muito bem então fica aí o Twitter e o Instagram
2: Obrigada, viu? Ah, aí sim <risos> E você, Calzinha Onde as pessoas podem te achar Cara, Raquel ah, é Cortez Machado
0: A mesma coisa, né Se quiser também adicionar no Scooby, Goodreads Você pode Não estão todos os livros que eu que eu li lá Não sei atualizar direito Meu noivo tem que falar Atualiza isso aí que senão não atualizo <risos> É verdade, mas pode me encontrar Em qualquer uma dessas redes no Instagram e no Twitter, tá bom? Não recomendo que me sigam. É um... pode ser um péssimo negócio, mas, caso queira, sou lá. Eu sou que é o machado com zero no final. Arroba que é o machado com zero no final no Instagram. E no Twitter eu sou arroba Kel Sem
2: Sempre dou risando quando a Kiel fala, vocês podem me achar nas redes sociais, mas eu não recomendo isso. Eu acho muito engraçado.
0: Não, não é que eu não quero que me sigam. Pode me seguir, mas eu já informo que não é uma coisa muito boa. Entende? Não é lá aquelas coisas. Não vou fazer propaganda nossa.
2: Bem isso. E vocês podem me achar também no Twitter e no Instagram, arroba CKZKaique, e no Scoob e no Goodreads, que ao contrário da minha noiva, eu atualizo, eu atualizo, eu não consigo partir para outro livro sem atualizar nessas redes sociais, é, eu sou meio metódico nisso. Então vamos lá, vamos debater sobre as nossas leituras e interagir sobre isso, e eu e aqui lançamos um livro, um e-book no... A, na Amazon é, de suspense policial tem um quê de de fantasia tem um quê de terror negócio é, tá, tá da hora então é, entre lá no, no link que tá aí na descrição que tá mais barato do que pastor de feira ficamos por aqui fique com Deus e você é politicamente correto